0: Das Digitale Sofa mit Oliver kämmern ja, Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalte ich gar nicht so weit weg von hier nach Frankfurt. bin Nach frankfurt niederrad muss man nicht sagen, zu DB Schenker. Und zwar habe ich da den Vice President Innovation, Global Innovation, äh, Erik Wirsing hier. Hallo Erik, grüß dich.
1: Hi Oli, schön dich zu treffen und schön, dass wir uns hier Zeit nehmen.
0: Ja, ich bedanke mich, dass du die Zeit nimmst. Ähm, wie gesagt, Debi Schenker, ein, ein Riesenunternehmen, ähm, und da als Innovationschef, da kann ich mir vorstellen, hast du einiges um die Ohren. Ähm, bevor wir da an die Tiefe gehen, da erzähl mal ein bisschen, so was ist denn so deine Heritage? Wo kommst du her? Machst du den Job schon schon lange, den du machst? Und warum machst du den überhaupt?
1: Also schöne Frage. Warum mache ich den Job, weil ich ihn einfach total toll, geil, sexy finde. Äh, Logistik ist natürlich ein Thema, was äh, viele Industrien und Branchen verbindet, und ich bin jetzt gebürtig wirklich in der Logistiker-Speditionsfirma sogar aufgewachsen. Also mein Opa hat mal 1935 ein Fuhrunternehmen gegründet, in, in Thüringen damals. Mein Vater hat 1990 die Firma übernommen und ich bin praktisch mit LKWs, mit Umladen, mit Disponieren, mit, ja, mit viel Maschinen und Technik irgendwie aufgewachsen. Bin dann aber da irgendwann direkt zum Schenker auch gekommen, wirklich eine Ausbildung mal zu einem Speditionskaufmann gemacht, also wirklich von der Pike auf. Das war so 99. das heißt, ich habe am 1. September 99 angefangen. Das heißt, ich bin jetzt 23 Jahre, vier Monate, fünf Tage schon in der Logistik professionell sozusagen unterwegs und habe mich durch viele Bereiche aus und ja, weiterentwickelt, auch viele Bereiche übernommen, habe viel für Schenker Deutschland gemacht. Du hast ja gerade gesagt, wir sind ein globaler Konzern, wir sind mittlerweile so 78.000 Mitarbeiter in 130 Länder, gehören wie DB Schenker, wie man so schön vom DB-Wording zur Deutschen Bahn, aber sind da praktisch die Logistiksparte für Landfracht, Luftfracht, Seefracht, Kontraktlogistik. So, ich habe, wie gesagt, für Deutschland mal angefangen, habe dann später Verantwortungen für Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz übernommen. Und jetzt bin ich seit gut sechs Jahren in der sehr globalen Rolle und darf mich um das schöne Wort Innovation kümmern. Und das ist natürlich immer so ein Wort, ein äh, Ding für viele Sachen oder eine Überschrift für viele tolle Themen. Und ich sage immer so ganz liebevoll, alles das, was sonst nirgendwo reinpasst, das kommt meistens so zu mir. Und das sind dann praktisch neue Technologien, das sind neue Startups, das sind neue äh, Prozesse, neue Geschäftsmodelle, Möglichkeiten schauen wir uns auch an, aber auch Forschung, Entwicklung, ähm, neue Partner, das ist dann alles bei uns. Aber natürlich versuchen wir auch so ein bisschen vorausschauen, zu denken, was wollen die Kunden morgen von uns, wo entwickelt sich der Markt hin und darum geht es bei mir.
0: Sehr spannend. Ähm, du, du sagst gerade, das hast du, ähm, du kommst quasi aus so, einem, aus so einer Fu Fuhrmannsfamilie. Ähm, was würdest du denn sagen, du machst das jetzt ja auch schon, schon über 20 Jahre, was sind denn Sachen, die sich am gravierendsten verändert haben jetzt?
1: Also was sich in den letzten ja, 20 Jahren verändert hat, also ich glaube vor 20 Jahren war eine komplette Intransparenz des Marktes. Also der Logistiker hatte eigentlich sein Geld damit gemacht, dass keiner verstanden hat, was wir tun. Das heißt, du wolltest vielleicht als äh, Firma, als Unternehmen irgendwie Ware von A nach B transportieren. Und dann war ja so die Frage, wo kriege ich einen LKW her? Wie ist denn das mit Verzollung? Wie ist denn das mit den Dokumenten? Wie ist denn das mit Versicherungen? Wo kriege ich so einen Fahrer her, ein Fahrzeug? Wie läuft denn das mit Luftfracht oder sowas? Also eine komplette Intransparenz. Und hat das hat der Logistiker ja gemacht. Das heißt, der Job des Logistikers war, den Warenfluss zu dirigieren, also der Dirigent des Warenflusses und hat praktisch genau diese Intransparenz genutzt, um das zu orchestrieren und das als Mehrwert. Das, was sich jetzt massivst geändert hat, jetzt seit auch 10, 15 Jahren mit Digitalisierung und mit den ganzen Plattformen, die es so gibt, jetzt haben wir halt eine Hypertransparenz. Das heißt, jeder weiß eigentlich alles zu jeder Zeit und überall. Und wenn du jetzt als Logistiker genau diese Transparenz nicht anbietest, dass man halt weiß, wo bekomme ich den LKW her, wo buche ich denn sowas, wie ist denn das mit den Versicherungen? Da gibt es eine Plattform ohne Ende, dann bekommst du auch kein Geschäft mehr. Also von einer kompletten Intransparenz zu einer vollen Transparenz, das ist so ein Riesenfaktor, der uns in den letzten Jahren schon massiv verändert hat. Und dann sind natürlich auch neue Ansprüche an die Logistik bis hin halt zum Thema Sustainability, die wir halt vor 20 Jahren so überhaupt noch nicht buchstabiert haben, wo einfach neue Variablen in unser Transportgeschehen reinkommen, wo wir wirklich neu denken müssen, neu kalkulieren müssen. Und dann gibt es natürlich auch viel Knappheit. Auch die, die Lkw-Fahrer sind ein neues, knappes Gut, die vor 20 Jahren konnte man sich praktisch aussuchen, wo du den Lkw-Fahrer herbekommst. Da war das eher so, ja, gab eigentlich zu viele am Markt. Da hat die Bundeswehr damals noch in Deutschland sehr stark ausgebildet und die konnten dann ihren Führerschein dann auch auf Privat transferieren. Das gibt es alles nicht mehr. Und jetzt kommen wir mittlerweile dahin, dass der, das Durchschnittsalter deutscher Berufskraftfahrer Ende 50 irgendwo ist, so 56, 57, 58. Und wir einfach ein riesen Nachwuchsproblem haben. Und das war vor 20, 15 Jahren noch gar nicht da. Und da hat sich die Branche, muss ich halt ständig jetzt auch neu erfinden, muss auf alle Disruptionen, die da irgendwo passieren, mit sei es naturell, aber auch politisch. Und politisch ist allein in den letzten zwei, drei Jahren ja, so viel passiert, wo wir uns immer wieder auf neue Sachen einstellen mussten. Und das ist das, wo die Logistik, was ich vorhin schon mal sagte, immer so zwischen den Stühlen sitzt und immer gucken muss, okay, da gibt es jetzt einen neuen... Präsidenten in Amerika, was hat das für einen Einfluss, Einfluss auf Logistik? Da gibt es China, da gibt es Russland, da gibt es Ukraine, da gibt es aber auch Tornados, da gibt es Naturkatastrophen, ähm, da werden neue Währungen eingeführt in den vier letzten Jahren, neue Verzollungsbestimmungen und das hat immer wieder eine Auswirkung auf unser Geschäft, bis hin, dass es natürlich Startups gibt und ich meine, vor 20 Jahren haben wir noch nicht über Startups nachgedacht. Das ist halt nochmal ein anderes Thema. Die auch beginnen dann natürlich, dein eigenes Geschäftsmodell anzugreifen, zu disruptieren, schneller, besser, toller irgendwo auch zu machen. Und auch Kunden, jetzt wie in Amazon, die sich natürlich von einem Kommen von einem Kunden über einen Supplier hin auch zu einem Wettbewerber entwickelt haben. Und da ist eine sehr, sehr spannende Gemengelage. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, jetzt schon so viele Jahre in der Logistik, weil langweilig wird es hier nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, die, das klingt ja alles da so, ne? diese klassische VUCA-Situation, die wir da haben. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite hat man, du hast gerade gesagt, ein Konzern mit fast 80.000 äh, Mitarbeitenden weltweit. Da stelle ich mir nur vor, da kriegt man ja auch... Ähm oder sind die Anforderungen an einen Innovationschef ja auch durchaus da zu sagen, wie muss ich mich dann organisatorisch auf sowas vorbereiten? Also wie kann ich denn diese Agilität quasi in eine Organisation kriegen, dass ich solchen solchen schnellen Veränderungen gewachsen bin? Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass nicht alles ist Gold, was glänzt und nicht alles ist natürlich perfekt. Aber wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren da auch viel gemacht, auch viel versucht, auch viel wieder verworfen. Als ich diese Rolle Global Innovation vor gut sechseinhalb Jahren jetzt übernommen habe, hatte ich damals auch meine Antrittsbesuche bei den Vorständen und habe erstmal gefragt, was erwartet ihr jetzt eigentlich von mir? Also, und da war natürlich so die Ansage, ja, du bist jetzt praktisch hier globaler Innovationschef und jetzt musst du bitte auch wissen, was da innovativ bei Schenker global in den 130 Ländern auch passiert. Na, das ist ja super. Wie viele Leute kriege ich denn? Also das ist natürlich ein Anspruch, den man erstmal gucken muss, wie wirst du dem gerecht? Und da hat natürlich jeder versteht unter dem Wortchen Innovation auch was anderes. Aber gerade wenn es zum Thema Transformation, Change, Mitarbeiter mitnehmen, und da ist ja wirklich viel passiert in den letzten Jahren, ist immer schwierig oder eine spannende Aufgabenstellung, wie nehme ich da Menschen und Kollegen mit. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht die Schwarz-Weiß-Lösung oder die, die eine Lösung oder den heiligen Gral, was funktioniert. Und ich glaube, man musste einfach auch ein bisschen gucken, was passt zu einem Unternehmen. So ein Logistikunternehmen wie wir ist halt sehr manchmal ganz liebevoll hemdsärmelig sagen, also ein bisschen rustikaler. Also wir machen halt Ärmel hoch und durch und packen Sachen an. Sind gar nicht so groß in irgendwelchen SOPs, die wir natürlich als Konzern brauchen, also irgendwelche Standardprozesse. Aber es geht halt viel um das Thema Mensch, auch sehr viel gewerbliche Mitarbeiter. Wie nehme ich die mit? Ich habe einen, vielleicht ein Beispiel, was ich ähm, direkt vor sechs Jahren dann etabliert habe, war äh, ein Innovationsmagazin rauszubringen. Das haben wir Future Insight genannt. Also wirklich so ein aktives Innovationsmagazin, das einfach ein cooles Design hat, das einfach anders aussieht als Standardformate, die wir hatten. Und ich habe da begonnen, Menschen auf eine Bühne zu stellen. Und habe wirklich so durch Netzwerk, durch Menschen, mit dem man in Kontakt war, gesagt, Mensch, hier geile Geschichte in Singapur, geile Geschichte in New York, tolle Geschichte irgendwo in Frankfurt oder in Mainz. Und lass uns doch diesen Menschen, den Olli, der das da genau tut, auf die Bühne stellen und sagen, guck mal hier, eine Story, eine Seite, toller Mensch, tolle Geschichte. Und ich promote nicht mich, ich stelle nur das Framework zur Verfügung, wo das ist. Und dann haben wir praktisch so, das haben wir so viermal im Jahr rausgehauen, die Future Insight. Immer so zu den, wir haben es damals noch zu den Jahreszeiten gemacht, Frühling, Sommer, Herbst- und Winterausgabe, bis wir dann irgendwann mal auch den Hinweis bekommen haben, dass die Jahreszeiten in den Ländern nicht alle gleich sind. Fair. Deswegen nennen wir es jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 pro Jahr. Aber natürlich auch ein kleines Learning. Aber weil praktisch dann alle mal in diese Future Insight wollten, jeder möchte sich selbst promoten, haben wir praktisch es geschafft, dass Menschen Stories melden, dass sie tolle Erfindungen, Innovationen, Kundenprojekte, neue Technologien uns frei Haus einfach geliefert haben und wir praktisch nur noch aussuchen mussten. Das heißt, wir haben immer so 40, 45 Anmeldungen und nehmen aber nur 20 in so eine Future Insight mit rein. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, schon die 21. Ausgabe rausgehauen, also wirklich kontinuierlich sammeln wir Geschichten ein, dadurch bauen wir natürlich das Portfolio auf, wir machen das fürs das Unternehmen, promoten gleichzeitig Leute, stellen Technologien vor, stellen Startups vor und promoten auch sowas wie, einen, wir machen einen Inno-Champion, also einen Innovation-Champion einmal in der Ausgabe, Robotische Menschen, die so auffallen, weil sie einfach mehr tun, als sie müssten. Und das ist so früher Mitarbeiter des Monats, jetzt ist halt der Innovation-Champion, also promoten auch noch Menschen, die dann eine tolle Urkunde bekommen vom Vorstandsvorsitzenden und von mir unterschrieben wo die das dann auf LinkedIn posten können und sich an die Wand hängen können. Hört sich trivial an, ist aber ein kleiner Hygienefaktor, der dafür sorgt, dass wir Geschichten bekommen, Wissen aufsaugen und natürlich auch das Rad nicht neu erfinden. Weil wir praktisch das, was in Asien schon funktioniert, Warum macht man das nicht auch in Frankreich oder in Spanien oder sonst irgendwo? Und äh, der beste Verkaufsschlager für die Future Insight war, dass ich äh, von der ersten Ausgabe an auf jeder Seite stand immer drauf for internal use only, for internal use, bitte nur intern weil wir haben natürlich da lustige Sachen, teilweise auch einen Link irgendwie, der ins Intranet geführt hat. So, und auf der letzten Seite steht immer, hast du auch eine Geschichte? Hast du auch eine Story zu teilen? Möchtest du auch irgendwie das tun oder möchtest du Verteiler aufgenommen werden? Dann schick uns einfach eine E-Mail mit innovation at So, und dann haben wir nach der zweiten, dritten Ausgabe dann direkt E-Mails bekommen von Siemens, von Volkswagen, von Infineon, die alle in den Verteiler wollten. Ich sage, Moment. Link. <lacht> Was ist natürlich passiert? der Was macht der tolle Vertriebler? Der sagt, ja hier, guck mal, du, ich weiß eigentlich, nur du bist ja mein toller Kunde hier und da habe ich was für dich. Und haben natürlich begonnen, dieses Wissen auch nach außen zu geben. Und ich sage, eigentlich ja nicht schlimm, aber das war natürlich nicht so gedacht. Heißt aber auch, das war dann auch so ein Learning von uns, dass wir so immer so jede zweite Ausgabe, das Best-of aus zwei Ausgaben, dann nochmal in der Version für extern machen. Und jetzt haben wir praktisch schon immer jede zweite Ausgabe ist auch eine für extern und jetzt hat der Vertrieb was in der Hand, was er rausgeben kann, wo die Kunden jetzt immer schon warten, wann kommt das nächste Magazin. Und so haben wir praktisch ein sehr schönes Thema. Wir sammeln ein, wir promoten intern, wir promoten nach extern, wo wir Menschen einfach mitnehmen. Und das ist so ein kleines Thema, was ein sehr cooler Selbstläufer geworden ist.
0: Klingt spannend, das heißt, es ist aber eigentlich noch ein physisches Magazin, oder? Also das heißt, ich erreiche auch Leute, ja. die nicht Zugang zu digitalen Medien auf der Arbeit haben.
1: Ja, wir hatten es am Anfang sogar noch gedruckt, also wirklich sogar wirklich Hardcopy, wirklich hier in einem Copyshop in Frankfurt um die Ecke und haben das wirklich als äh, Dokument ausgelegt, was auch eine spannende Zeit war, weil wir alle papierlos arbeiten wollen und lustigerweise auch in den ganzen Wattebereichen, Empfangsbereichen bei uns in den Gebäuden lagen halt irgendwann keine Zeitungen mehr, weil wir keine Zeitungen mehr haben, sondern nur noch elektronisch. Und plötzlich lag da unser Magazin als einziges rum, was noch als das letzte Verbliebene war, das Innovationsmagazin, was als Hardcopy da liegt, was schon eigentlich lustig war. Und ich weigere mich momentan auch noch sehr stark dagegen, unser Magazin in ein Blogformat format umzuwandeln. Ein Blog hat seine absolute Berechtigung für andere Themen. Das Magazin schmeißen wir wirklich in die Organisation als PDF, also wirklich als Hart-, also als Attachment, weil das der Vertrieb ganz einfach weiterleiten möchte. Die hängen das an Tender hinten dran, die hängen das an, wenn der Kunde was haben möchte. Es ist halt sehr einfach, so ein PDF weiterzuschicken als einen Link auf einen Blogbeitrag, wo ich dann nochmal öffnen muss und nochmal dreimal weiterklicken muss. Und so ein PDF scrolle ich mir halt vielleicht am einfachsten durch. Und das ist so ein kleines Thema, wo so ein bisschen, man mag sagen, ist nicht die coolste, neueste Technik, aber die Inhalte sind natürlich cool. Und deswegen hat sich das dann sehr schnell auch viral verteilt. Und wir haben super viele, wir haben da tausende Mitarbeiter mittlerweile im Verteiler, die das alle einfach haben wollen. Und wir schicken das halt auch nicht per Order Mufti, du musst das lesen. Ich möchte hier keinen bekehren, ich möchte nur Willige haben, die das auch wirklich lesen wollen.
0: Ist das denn jetzt, wenn jetzt hier ja. Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh, das, das würde ich mir gerne mal angucken, vielleicht um vielleicht für meine eigene Firma was abzugucken. Gibt es die Möglichkeit? Kann ich das einfach?
1: Ja, also einfach auf der, wir bauen unsere Homepage gerade um, aber auf der Homepage haben wir immer die letzte Version der Innovation Insights, so heißt dann das externe Magazin, also die Future Insight für intern und die Innovation Insights. Wir bräuchten, glaube ich, mal ein bisschen mehr differenziertes Wording, aber die ist dann auf unserer Homepage auch äh, verfügbar oder in meinem LinkedIn-Profil schweiße ich den dann auch mal mit drauf, dass wir die entsprechend da promoten. Ansonsten mich ich einfach anschreiben, da kann ich auch die vorhergehenden Versionen gerne teilen. Ja,
0: wir packen das einfach in die Shownotes und dann kann da jeder selber gucken. Ähm, aber
1: das ist ein
0: schönes, wirklich ein schönes Thema, weil ich glaube, das Thema Innovation ist ja, ich sage mal, so bidirektional. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sich hinstellen und von oben sagen, wir machen jetzt tolle Ideen, aber eigentlich kommen die, entstehen ja Innovationen aus den Bedürfnissen, aus den Pains der einzelnen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort sind, die sagen, hey, ja, und ich meine, das ist ja auch was, die, was du hast gerade schon, da würde ich auch gerne gleich noch mit äh, drüber sprechen, nur die Startups, genau, die gucken sich ja diese Paints an und sagen, ja, guck mal, die haben genau dieses Ding, da bauen wir doch jetzt mal was Neues, was da funktioniert. Ähm, dieser Kundenschmerz, dieser Bekannte. Ähm, geht ihr da, wie geht ihr da strategisch mit um irgendwie? Habt ihr da Methoden und, und Tools, äh, Formate irgendwie, wie ihr da gezielt guckt, was, was läuft denn schief? Wo können wir denn uns innovieren, wo können wir besser werden?
1: Also hundertprozentig korrekt, was du sagst. Also wir haben da auch viel in den letzten Jahren gelernt. Ähm, gerade wo wir angefangen haben mit Innovationen, jetzt wie gesagt äh, auf globaler Ebene jetzt vor sechseinhalb, sieben Jahren, hatten wir sehr viel, da gibt es eine neue Technologie und dann überlegt, was mache ich jetzt mit der Technologie? Das ist aber immer der kompliziertere Weg. Der bessere Weg ist genau, wie du sagst, eigentlich den Pain, verstehen, wo kommt der Schmerz her und dann gucken, was hilft denn dazu? Und dann halt einfach zu schauen, was kann ich tun, um da entsprechend Abhilfe zu schaffen und da muss ich ein Startup scouten, muss ich ein Forschungsprojekt starten, gibt es vielleicht irgendwo schon was und genau so dazu kommen und wie wir das tun? Wir tun das wirklich sehr strukturiert mit einer sogenannten painpoint analyse also gehen wirklich durch die Verkehrsträger durch, mit den Kollegen in Kontakt, versuchen zu verstehen, zu analysieren, wo kommt der Schmerz her, was muss ich wirklich ähm, tun und versuchen dann halt gezielt abzuleiten, was äh, kann jetzt äh, geschehen, ähm, was kann praktisch helfen, gibt es vielleicht schon eine Lösung, das ist ja immer das, das Einfachste oder muss halt gezielt was initiiert werden und wir haben eine Plattform dafür, wo wir das aufnehmen können. Wir haben aber auch Workshop-Formate, die wir dann anbieten, der Organisation. Wir haben ähm, auch da gibt es nicht immer nur die eine Lösung, weil das ist auch ein bisschen kulturell einfach verschieden. Asiaten ticken anders als Amerikaner oder Europäer, Und man einfach immer gucken muss, wie nehme ich die Menschen entsprechend mit. Ja, wir sind sehr deutsch-europäisch auch noch geprägt, das Unternehmen. Wir sind in Wien mal ursprünglich entstanden, aber unsere Weltzentrale ist in Deutschland. Deswegen ist viel auch immer hier so um Deutschland, Europa. Aber gerade wenn wir mit den, mit den asiatischen Kollegen da unterwegs sind, müssen wir da auch ähm, andere Formate anbieten, anders die versuchen mitzunehmen. Aber wir haben da Prozesse auch so von Design Thinking kommend, dass wir wirklich sagen, lass uns jetzt wirklich an einem konkreten Thema iterieren. Wir haben Challenges, die wir auslosen mit der ganzen Organisation. So, Das nennt sich bei uns Schenker Disrupt, wo wir dann wirklich schauen, da ist ein Thema, wer, wie können wir das wirklich angehen. Ähm, wir haben auch viel schon versucht, was wir auch wieder eingestellt haben. Wir hatten auch mal für Schenker Deutschland, auf andere Länder wirklich wirkliches Ideenmanagement, da muss man mal sagen, das ist als Logistiker gar nicht so, ja, so einfach, sag ich mal, umsetzbar, weil der Logistiker ist, wie ich vorhin schon so schön sagte, so eher Ärmel hoch und durch und der äh, mag jetzt nicht noch irgendwo was ins System einklimpern und irgendwo was äh, tracken, sondern jetzt eher, wir gehen zum Vorgesetzten fragen und wenn der sagt, tolle Geschichte, lass uns das angehen, dann machen wir das einfach. Äh, die Frage ist halt immer nur, wie bringe ich das dann entsprechend weiter zu, zu anderen Organisationen wir hatten Vor einigen Jahren auch waren wir Mitglied der EFQM, das ist die European Foundation for Quality Management, wo wir sehr strukturiert Aufnahmen in den Standorten gemacht haben. Da gab es immer einen sehr tollen Bericht am Ende, so mit Stärken und mit Potenzialen pro Standort. Das hat uns auch sehr, sehr viel weitergebracht, immer zu hinterfragen, ich schreibe jetzt nicht ein Protokoll, um ein Protokoll zu haben, sondern was mache ich denn mit dem Protokoll? Wer liest denn das später noch? Brauche ich überhaupt ein Protokoll? Also von gewissen Themen. Und dieses Selbstgeiselung, das Selbsthinterfragen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, und vor allem, wenn wir natürlich im Kundenkontakt sind, was natürlich unser wichtigstes Thema ist, ist halt auch. Wir haben da strukturierte Innovationsworkshops mit Kunden seit vielen Jahren jetzt am Start. Und auch das ist wirklich spannend, weil wenn ich als Innovationsmensch mit einem Kunden im Gespräch bin, redet der halt auch anders, als wenn der Vertriebler mit dem Kunden spricht. Weißt du mal, wenn wir so einen Innovationsworkshop machen und ich dann den Workshop eröffne und sagt, ich, ich bin hier der Innovation-Guy, ich habe von Preisen keine Ahnung. Heute geht es nicht um Preise, heute geht es um Zukunft, um Kooperation, um gemeinsam nach vorne zu schauen. Und wenn der Kunde dann sagt, oh, das ist ja super, der ist ja gar kein Vertriebler, dann habe ich übrigens die Idee und die Idee und das und können dann mal das für mich machen und was hier noch oder dem Vertriebler immer so die Kinnlade auf den Tisch fällt, sagt er ja verdammt, darauf warte ich seit zehn Jahren, dass er das mal sagt. Also einfach ein anderes Format, um den Kunden abzuholen und diese Kundengespräche sind halt unglaublich wertvoll. Also gibt ja viel, also Customer Centricity haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, dass man den Kunden in die Mitte stellt. Jetzt darf man das auch nicht den Fehler machen, nur auf einen Kunden zu hören, weil das ist natürlich dann, auch wenn es der Größte ist, es ist halt einer. Im besten Fall haben wir alle ja mehrere und zig Kunden. Deswegen, ich brauche natürlich eine gewisse Schnittmenge von Kunden, auch je nach Region oder je nach Industrie, um da Feedback zu bekommen. Allein strukturiertes Feedback von Kunden aufnehmen zu können, daraus abzuleiten, was man morgen braucht und machen sollte, ist halt super wertvoll. Wir haben das auch in Großkonzernen, wir sind da auch immer noch nicht perfekt. Ich sage, wir straucheln ja alle damit, dass wir zu viele Projekte haben, zu viele Themen gleichzeitig wo ich immer sage, mach mal ganz einfach, nimm zwei Metaplanwände, schreibe auf die eine Seite alle Projekte, die du intern hast, auf die andere Metaplanwand schreibst du alle ähm, Themen, die du vom Kunden weißt und dann guckst du mal die Sachen, die du vom Kunden weißt, was matcht da gegen die Projekte, die du gerade hast und da, wo kein Kundenanforderungen auf dem Projekt matcht, das ist mal so nach hinten priorisiert, dass man das erstmal nicht so angeht, einfach um da auch schneller an den Kundenbedürfnissen, den Kundenanforderungen zu arbeiten.
0: Die ähm wenn ihr, ähm, das, das ist ja schön also du, du spielst mir schon die Bälle zu, dass wir das abgesprochen hätten. <lacht> wenn, ich, wenn ihr jetzt mal guckt, also ihr habt ja wahrscheinlich ich, viele äh, Transaktionen, viele auch ähm, Kunden, also so kleinere Kundenkontakte, wo es irgendwie vielleicht Feedback gibt, auch wenn was schief geht und sowas. Seid ihr da schon so, dass ihr sagt, gibt es da schon so automatisierte Auswertungen oder sowas? Also dass man sagt, ich, ich nutze quasi diese vielen kleinen Informationspunkte irgendwo, um daraus mal ein
1: Gesamtbild zu bauen? Unterschiedlich, wie gesagt, wir sind bei 130 Ländern, ist das, äh, manche Länder ticken da anders als andere. Ähm, die, sag mal so, zentraleuropäischen Länder, auch die großen asiatischen Länder, da haben wir natürlich Reklamationsportale und Tools, wo wir das aufnehmen. Wir haben Service-Tools, wo der Servicemitarbeiter einfach in ständiger Kommunikation ist. Bis hin natürlich auch Reklamationshandling, Versicherungshandling, also das Thema Schadenshandling, das kommt natürlich zusammen, was wir dann auch strukturiert auswerten und auch gucken, was wir besser machen können geht ein bisschen, dass wir auch Chatbots natürlich mittlerweile haben, wo Kunden ja Fragen stellen. Wo ist mein Beleg? Wann kommt die Sendung an? Also so einfache Dinge, die man aber auch über diese Fragen, die gestellt werden, natürlich sehr strukturiert analysieren kann. Was ist denn das, was den Kunden eigentlich umtreibt? Was will er denn eigentlich von uns? Und ein bis bisschen natürlich dann, es gibt mit den meisten großen Kunden jetzt nicht mit jedem Kleinstkunden bei uns. Und Klein ist nicht jetzt die Größe des Kunden, sondern im Geschäftsvolumen für uns. Als Klein machen wir natürlich auch ähm, mindestens im Jahr, einmal im Jahr entsprechende ja, Strategie-Meetings, wo wir wirklich dann definieren, was willst denn du noch, was wollen wir, welche Ziele wollen wir uns im nächsten Jahr gemeinsam auch setzen, um da gemeinsam besser zu werden. Geht bis hin dahin, dass in einigen Kundenverträgen bei uns auch klare KPIs für Qualitätsverbesserungen stehen. Also wir müssen jedes Jahr um so und so viel Prozent besser, effizienter, schneller, genauer, was auch immer werden. Und der Logistiker erbringt natürlich immer mehr auch Zusatzleistungen, die neben dem reinen Transport oder Lagerung darüber hinausgehen, wie Lieferantenmanagement, Verzollungssachen, Verpackungsoptimierung, Sustainability, also wie viel Carbon, also der Carbon Footprint ist halt auch so ein Thema. Nochmal zu der Frage von ganz am Anfang: was hat sich geändert? Und dass der, die Kunden so sensibel wurden zum Thema CO2 oder zum Thema Schadstoffemissionen, die wir für den Transport verursachen. Das ist halt auch noch nicht so lange her. Das war früher so ein, erst vor 20 Jahren noch gar keinen interessiert. Dann irgendwann wurde es interessant, war so ein nice to have. Und mittlerweile wird es ein must have. Also, wenn du es nicht anbieten kannst, kriegst du das Geschäft nicht mehr. Und damit wird es auch zum entscheidenden Wettbewerbsthema. Und es geht nicht nur darum, das zu messen, das ist, damit fängt es immer an. Aber dann natürlich auch, okay, jetzt weiß ich es, wie kann ich es denn besser machen? Also, wie können wir denn das jetzt optimieren? Weniger Fahrzeuge, andere Verkehrsträger etwas verlangsamen, etwas, was auch immer. Es gibt ja zig Stellhebel, die aber dann der Kunde auch von uns wissen möchte, wo wir immer mehr in so eine Beratungsleistung auch gehen, um zu schauen, was, wie kann man das gemeinsam morgen besser machen.
0: Wie guckt ihr auf das ganze Thema Künstliche Intelligenz dabei? Also ist das ein Thema bei euch?
1: Ist ein großes Thema. Wir haben auch einen eigenen Bereich, der nennt sich bei uns Data Strategy und Data Analytics. Das ist so wirklich ein Bereich, der wirklich Datencrunching, Datenanalysen vollzieht. Wir sagen so ganz liebevoll intern immer so unsere Schwarzwaldklinik, weil ich glaube, von den 30 Leuten haben 26 einen Doktortitel. Aber das sind natürlich keine Mediziner, sondern eher Mathematiker, Physiker, Informatiker. Also wirklich tolle Menschen, die mit Zahlen umgehen können, die halt dann genau diese AI und Machine Learning Sachen natürlich dann verstehen. Die, Ich meine, wir sitzen auf als Logistik auf einen unglaublichen Berg von Daten. Ich meine, wir haben jetzt wir haben über 700.000 Kunden weltweit in diesen 130 Ländern und das mit jedem Kunden von Auftragseingang über alle Schnittstellen, wo sich so eine Sendung bewegt, bis hin zum Thema Reklamation, bis hin zum Thema Rechnung. Wir haben Fotos, wir haben Paletteninformationen. Wir haben auch so viel Informationen, die wir gar nicht brauchen für den eigentlichen Transport, die wir aber per EDI vom Kunden direkt mitbekommen. Und das ist halt die Frage, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Kann ich da irgendwas optimieren? Und da helfen natürlich Datenanalysen unsagbar gut. ist auch für mich immer einer der besten und tollsten Sustainability-Hebel. Weil wenn ich jetzt tausend Fahrzeuge rausschicke, und jetzt optimiere ich da mal mit besseren Algorithmen, mit selbstlernenden Systemen, mit Echtzeitverkehrsinformationen und statt den 1.000 müssen nur noch 950 raus. Und ich schaffe aber genau das Gleiche an Stoppanzahl, an Sendungsvolumen oder an, an, ähm, an Gewichten. Dann habe ich ja 50 Fahrzeuge weniger rausgeschickt und das ist natürlich der größte Sustainability-Hebel. Also wenn ich einen Diesel-Lkw auf einen Wasserstoff- oder Elektro-Lkw umswitche, das ist auch toll und gut, aber den gar nicht mehr rausschicken zu müssen, ist natürlich vom Umweltgedanken her noch viel, viel interessanter. Deswegen sind Datenanalysen ein Riesenthema und das geht auch immer weiter, bis hin halt zu diesen Chatbots, wo wir mittlerweile, der heißt bei uns Betty, Betty Knows Everything ist so unser Thema, wo Betty wirklich immer cleverer wird, lernt, was wollen die Kunden, wie kann man da wirklich schneller helfen. Genau, und da gibt es natürlich auch viele Sachen, ChatGPT hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, was jetzt seit November da ja schön. so... Das ist ja irre, also ist wirklich, ich bin schwer begeistert. Also hat ein Kollege hat jetzt letztes Mal gesagt, ich möchte jetzt, weil es Weihnachten ja gerade hinter uns liegt, hat er äh, reingeschrieben, ich bräuchte mal ein, äh, ein Gedicht über Innovation und Logistik zu Weihnachten. Also ein Weihnachtsgedicht über Innovation und Logistik. Und dann hat uns echt dieser ChatGPT ein Gedicht mit Drohnen und mit irgendwas in Reimform rausgeschmissen. Ich gesagt, wow. Also ich bin schwer begeistert, was diese Dinger natürlich alles können. Es ist immer eine Frage, das kannst du noch nicht eins zu eins in die Kundenkommunikation nehmen, weil das sind natürlich auch nicht deine Werte unbedingt, die du als Unternehmen auch dann zum Kunden bringen möchtest. Aber wir lernen natürlich mit Algorithmen, wir optimieren Routen, wir machen Zulaufsteuerung, wir können predictive-mäßig feststellen, was wird morgen, übermorgen sein, wie viel brauche ich Fahrzeuge, wie viel brauche ich Hallenpersonal, können das in Schichtpläne einbauen. Und das ist das, wo wir als Logistik alle, also die gesamte Industrie ist da in den letzten Jahre massivst unterwegs, weil wir halt auf einem Riesenberg von Daten sitzen und äh, versuchen einfach auch ähm, zu optimieren, besser zu werden, auch jetzt halt den Sustainability-Gedanken immer mehr damit noch äh, als Fokusthema auch zu setzen. Und das ist super wichtig. Also ich glaube eher, dass die Firmen, die das Thema wenig bis gar nicht beachten und sagen, das ist nur so ein Hype und der geht wieder weg und den sitze ich jetzt mal aus, das wird schwer.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist echt Wahnsinn, vor diese diese... Diese Geschichten, die sind jetzt so, so gut, die schreiben ja auch äh, schon Code selber und so was. Also ich glaube, das, das wird, äh, wird glaube ich, echt extrem disruptiv werden, auch für unsere Branche zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, da, das ist schon krass. Ich meine, die Königsdisziplin der, der, der Künstlichen Intelligenz ist ja wahrscheinlich dann in eurem Kontext das autonome Fahren. Wie, wie guckst du da in die Zukunft? Kommt das Thema? Kommt das in Deutschland überhaupt mal irgendwann oder wenn ja, wann?
1: Ähm, ich persönlich glaube, das kommt schneller, als wir alle denken. Technologisch hat das in den letzten Monaten Sprünge gemacht, bis zum, also wirklich irre. Also ich habe mit einigen Dienstleistern, Suppliern auch gesprochen, die eigentlich alle immer so sagten, ja so 2030, 32, irgendwie sowas. Die haben alle ihre Pläne jetzt so Richtung 2026, 2027 nach unten geschraubt, weil sie alle denken, ach du Nacht, das geht jetzt aber echt schneller als gedacht. Deutschland ist, by the way, das einzigste Land weltweit, was, ich glaube, es war Mai, Juni letzten Jahres die Gesetze geändert hat. Also wir haben jetzt autonomes Fahren Level 4, also es geht bis Level 5, wo da nicht mehr mehr Lenkrad drin ist. Level 4 ist jetzt wirklich erlaubt, im, was aber uns befähigen würde als Logistiker, oder per Gesetz dürfen wir es. Wir dürften jetzt von München nach Hamburg im B2B-Kontext, ohne Fahrerhaus dürften wir komplett autonom ohne Fahrer fahren. Gesetzlich vorhanden, hingefuß ist sozusagen, wir bräuchten flächendeckend 5G. Das ist wegen so ein Thema in Deutschland, flächendeckend 5G haben wir noch eine kleine Aufgabenstellung. aber der, also Deswegen kommen jetzt auch viele Startups, kommen alle jetzt nach Deutschland, weil Deutschland das erste landet. Also kein Silicon Valley, kein Dubai, kein Singapur. Das ist echt Deutschland. Also Andi Scheuer hat das noch auf den Weg gebracht. Muss man auch noch so ein bisschen, ja, aber das hat wirklich funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, seit Mai, Juni letzten Jahres ist das durch den Bundestag ratifiziert. Und äh, wir dürfen wirklich Level 4 fahren. Daimler hat jetzt schon die Eingabe gemacht, ähm, auch schneller fahren zu dürfen, weil es war, glaube ich, erst mal nur auf 60 km/h. Jetzt wollen die schon auf 80, 120 irgendwie hoch. Also ich persönlich glaube, dass wir auf gewissen Strecken, das wird wahrscheinlich mit Autobahnen anfangen, auch nicht mit allen, sondern also auf den großen, dass wir gewisse Distanzen wirklich autonom absolvieren dürfen und das schon in den nächsten Jahren. Und bis dann wirklich bis in die Innenstädte rein, komplett überall auf alles, das wird noch sagen wir mal, 10, 12, 13 Jahre dauern. Aber die Technologie macht auch da Sprünge. AI, sehen wir, macht Riesensprünge. Die braucht es wirklich als lernendes System. Vielleicht kommt es auch noch schneller, als wir alle denken. Aber das ist eher so ein... Von der Vorhersage ist das so die, die, die Ketchup-Mentalität. Also du kennst vielleicht Ketchup-Flasche, du haust hinten drauf. Du weißt ganz genau, irgendwann wird es kommen. Du weißt zwar nicht genau wann, aber es wird irgendwann kommen, da raus der
0: Ketchup. Ja, du musst doch vorbereitet das sein, ne? sonst hast du es auf der Hose. <lacht>
1: genau. autonomes Fahren, glaube ich ganz fest dran, das ist ein Thema, das äh, definitiv kommen wird. Äh, die Frage ist jetzt einfach nur noch, wann und wo und in welchem Umfang. Und auch da natürlich immer die Frage, kommt es halt für Personenverkehr zuerst oder für, für PKWs, für Kleintransporter, Lkws? Ich sage mal, die LKW-Branche hätte ein Riesenpotenzial. Wie gesagt, wir haben auch Fahrermangel als Riesenpotenzial. Noch dazu, du würdest Unfälle auch massivst reduzieren. Es werden immer noch auch mit Vollautonomen fahren und für alles wird es Unfälle geben. Das glaube ich, das ist leider so. Aber sie werden wahrscheinlich wesentlich weniger sein, als sie heute sind. Und allein das wäre schon ein Riesenvorteil. Ja,
0: absolut. Du hast gerade noch ein Stichwort genannt, das will ich unbedingt noch ansprechen, und zwar das Thema Startups. Ähm, das hast du ja schon am Anfang zur, zur Einleitung schon gesagt, dass das auch eine Aufgabe von dir ist, sich äh, um, um so Themen zu kümmern. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen: also, ihr, das heißt, Startups, ihr beteiligt euch an Startups oder gibt es Corporate Startups, also die ihr selber mit ausgründet? Erzähl mal ein bisschen, was was ihr so in dem Bereich macht und vielleicht kannst du ein paar Beispiele
1: nennen. Also, mehreres. Ähm, Startups beobachten wir, sagen wir jetzt, ja so, vor zehn, zwölf Jahren ging das irgendwie los, wo diese Startup-Szene wirklich entstanden ist. Da wurden aber Millionen und Milliarden, würde ich jetzt schon fast sagen, in den letzten Jahren auch investiert in diese Branche weil die Logistik massivst auch ähm, hinten dran war. Du hast früher war es so Automobilisten, die haben sich so zuerst digitalisiert, dann kam so das Bankenwesen und jetzt dann irgendwann auch so die Logistik. Immer so mit ein bisschen zwei, drei Jahre Versatz. Und die Logistik ist halt bei vielen Sachen noch sehr, sehr manuell. Und deswegen haben natürlich diese Startups, die halt meistens ja mit einem digitalen Ansatz irgendwie kommen, äh, die sehr fokussiert auf einem Einzelproblem arbeiten, äh, sind da sehr, sehr schnell groß geworden. Wir beobachten, haben am Anfang das sehr stark beobachtet, haben immer geschaut, wo oder wenn es ein Startup gibt, erstmal zu verstehen, was macht das Ding eigentlich, warum gibt es das eigentlich, haben wir irgendwas nicht gesehen. Also am Anfang war es ganz viel Lernen, Verstehen. Dann war es natürlich auch, wenn wir ein tolles Startup gefunden haben, können wir damit nicht kooperieren, können wir das nicht, also immer so make or buy, nutze das jetzt auch als Dienstleister, als Partner. Wir haben mittlerweile jetzt über die Jahre, glaube ich, über 4000 Startups bei uns irgendwie eingesammelt, haben, glaube ich, die Hälfte von denen wirklich auch intensiv validiert. Wir haben über 200 wirklich pilotiert, wir haben wahrscheinlich auch jetzt so 50, 60 integriert als Partnerdienstleister und auch noch investiert. Das Investieren war am Anfang gar nicht so unser Hauptthema, also noch vor einigen Jahren zurück, wo wir auch gesagt haben oder gesehen haben, Mensch, das ist echt ein Markt, der wächst wie Hulle. Und äh, teilweise auch wissen wir, dass diese Startups so gebraucht werden in der Branche und warum nicht dann auch da sogar investieren. Und das ist was, was wir, wir haben angefangen jetzt vor drei Jahren, unser erstes Investment war Volocopter. Das ist so ein Startup aus Bruchsal, das ist in der von Karlsruhe, so 70 Kilometer südlich von, von Frankfurt. Das sind Flugtaxis. Das ist jetzt nicht unser Geschäftsmodell. Aber neben dem Flugtaxi-Thema haben die halt auch noch eine Schwerlastdrohne. Und diese Schwerlastdrohne ist halt für uns super spannend, weil wir auch immer weniger in Innenstädte fahren dürfen, immer mehr zu transportieren haben. Wie gesagt, wieder Fahrermangel, Sustainability-Thema, weil das ist komplett elektrisch, diese Drohne. Und deswegen sehen wir das als einen Teil unserer Supply Chain in der Zukunft und möchten einfach, dass dieses Teil wirklich existiert. Wir müssen Volocopter gleichzeitig aber auch ein bisschen Logistikprozesse da äh, beibringen, denen wirklich helfen. Und deswegen war das eines der ersten Investments, die wir da getan haben. Äh, später haben wir noch in einen agv hersteller das sind so selbstfahrende Roboter, für die für die Halle mit investiert. Und haben aber jetzt in den letzten, vor allem im letzten Jahr, dann auch nochmal in äh, drei, vier Startups investiert, was wirklich eher plattformgetriebene so SaaS-Lösungen sind, also Software as a Service. Und wir glauben, da ist halt noch schnelleres das Skalierungspotenzial, dass wir damit wirklich wachsen. Also wir haben einerseits das Thema CVC, also wirklich Corporate Venture Capital, wo wir wirklich gezielt ähm, Finanzinvestments tätigen in Startups. Wir haben aber auch das Thema Venture Clienting, was so dieses Startup Management ist, wo wir wirklich versuchen, dieses Parship zwischen Startup und Operations bei uns herzustellen. Das heißt, im besten Fall haben wir den Pain Point aus der Organisation aufgenommen und scouten dann gezielt nach einem Startup oder wir kennen schon Startup, bringen das dann zusammen, pilotieren das oder machen erstmal ein Proof of Concept, passt die Technologie zu uns, pilotieren es dann meistens an einem Standort und dann wird es natürlich implementiert und skaliert, wenn das Ganze funktioniert. Investition ist immer eine Option, kein Must-Have. Da haben wir eher strategische Finanzinvestments, die wir darauf tun wollen. Aber die Branche ist natürlich jetzt gerade in den Corona-Jahren auch massivst gebeudelt worden. Viele Startups, die wir kannten, sind auch nicht mehr da. Viele hatten ihre IT in der Ukraine und straucheln da natürlich auch massivst. Also da muss man schon genau gucken, mit wem macht man da was. Und der Haupt Aufgabenstellung für uns ist halt, wenn wir auch so ein Startup gefunden haben, wo sie das passt ja wie Deckel auf den Topf für uns, das passt ja total toll. Ist natürlich die spannende Frage, sind wir so eine 130 Länder Firma? da hätte ich es gerne morgen überall. Und das ist natürlich dann für so ein Startup oft auch schwierig, die schnelle Skalierfähigkeit, wo wir dann natürlich auch helfen müssen, wie macht man das? Geht bis hin, dass wir natürlich auch so eine Art Mentoring für Startups tun, den aber auch so ein bisschen Logistik erklären. Wir haben auch so Logistik für Startups, weil wir haben auch viele Startups gesehen, die halt irgendwelche Lithium-Ionen-Batterien in so ein DHL-Paket stecken, nach Amerika verschiffen und sich dann wundern, warum es nie ankommt. Ja, das ist halt Gefahrgut. Da musst du halt so ein bisschen anders drüber nachdenken. Also so ein bisschen Beratungsleistung. Sagt der Modus Startup, konzentriere dich mal auf dein Produkt. Wir kümmern uns um die Logistik und bringen deine Sachen von A nach B oder lagern die auch. Das ist so eine Sache, wo wir da auch wirklich über eine helfende Hand am Anfang, über so eine Beratung, über normale logistische Services auch dann verstehen, Mensch, sollte man vielleicht sogar noch mehr mit diesem Startup machen. Und deswegen gibt es da so eine mehrdirektionale Beziehung mit Startups. Wir sind riesen Fan von Startups. Ich glaube, das braucht es in der Branche, weil wir halt noch bei vielen Sachen sehr manuell unterwegs sind. Deswegen wecken die einen oft auch auf und zeigen einen halt wirklich mit zum einem Spiegel, guck mal, das geht auch viel besser, schneller, toller. Es gibt aber auch viele Startups, die sind nach meiner Meinung auch echt übergehypt. Und da wird sich einfach zeigen müssen, ob die die nächsten zwei, drei Jahre überleben. Ich drücke den allen die Daumen. Aber ein paar sind natürlich da auch echt gegründet worden, um Funding abzusahnen. Und dann setzen die Gründer sich mit dem Schirmchen und Gläschen in die Liegestuhl am Strand irgendwo ab. Und das Startup ist dann irgendwann mal weg. Da haben wir auch schon viele von gesehen. Deswegen, die Gründer sind wirklich mit das entscheidende Thema, wenn man an den Erfolg von einem Startup glaubt. Und aber auch der Zeitpunkt, wann so ein Startup live geht.
0: Ja, ich glaube, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, immer noch Startups, die Erfolgsgeschichten sind deutlich geringer als die, die man
1: ja, dann 15, 16 Unicorns irgendwie in Deutschland, das sind ja auch noch nicht so viele, aber immerhin, es gibt sie. Ja, ja
0: mehr kommen so langsam nach. Ne? Ähm, wir kommen so ein bisschen so zum, zum Ende jetzt ähm, von, von dieser, äh, das digitale Sofa-Folge. Also man hat ja glaube ich einen Eindruck bekommen, wie vielschichtig dein Job auch ist und für, wie viele Themen du da im Kopf haben musst. Was ist denn so, was kannst du uns denn vielleicht so mit auf die Reise geben? Was sind denn so Quellen, wo du dich inspirierst? Also vielleicht ich, Konferenzen, wo du hingehst, äh, äh, Sachen, die du liest oder so. Gibt es da so ein, zwei Sachen, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Ähm, gibt es Verschiedenes, also äh, ganz viel LinkedIn, lustigerweise. Man bekommt über LinkedIn, wenn man so den richtigen Leuten folgt, echt viel mit. Dann gibt es äh, Konferenzen. Für uns ist so die zwei Hauptmessen, die, die Logimat in äh, Stuttgart. Dann gibt es die Transport- und Logistikmesse in München. Das ist so die, die Großveranstaltung, wo wir wirklich das große Branchen- und Industrietreffen einfach haben. Dann gibt es gewisse Blogs, die man folgt. Ähm, es gibt aber auch ähm, die, die CES, ist jetzt wieder da in Las Vegas natürlich unterwegs. Es gibt die äh, Splash in, in, in Finnland. Es gibt die, die Bits and Bracelets in, in, in München, die äh, OMA in Hamburg. Also es gibt so gewisse Groß-Events. Für Startups gibt es Millionen kleine Events auch. Deswegen, man kann da theoretisch jeden Tag auf einen anderen Event rumhüpfen. Muss aber eher gucken, was macht jetzt wirklich Sinn und was sind jetzt so die, die No-Brainer, wo du wirklich da sein musst. Was halt für uns dieses Jahr, und es gibt ja so einen Messekalender, nicht jedes Event ist jedes Jahr, aber dieses Jahr haben wir halt auch wirklich Logimat. Wir haben die Transport- und Logistikmesse wo man einfach hin muss. Aber es gibt halt auch wirklich Technologiemessen, die erstmal gar nicht was mit Logistik zu tun haben, wo man aber vielleicht wirklich viele Sachen sieht, die dann Relevanz haben. Auch die IAA, Nutzfahrzeugmesse, ist eine. Auch die Pkw-IAA kann durchaus interessant sein, weil auch da plötzlich Innenstadtkonzepte, Cargo-Bikes und solche Sachen präsentiert werden. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch ähm, über gewisse Newsfeeds, die man folgen können. Wir nutzen auch so, so kleine Tools, um praktisch einfach gesprochen, jeden Tag das Internet durchzulesen und uns praktisch das in verdaubaren Häppchen aufzubereiten, dass man da entsprechend am Ball bleibt, welche Trends entwickeln sich. Wir machen auch jedes Jahr so eine Art Trend Survey, wo wir immer wieder gucken, was will der Kunde, was will der Markt von uns als Logistiker, wo geht die Reise hin? Und dann haben wir natürlich einige Wissenschaftskontakte mit Universitäten, mit Fraunhofer, haben wir eine große Partnerschaft, unser eigenes Forschungslab, wo wir immer wieder so ein Screening, Observing machen, um da wirklich dran zu bleiben. Aber ich habe so viele Trendradars in meinem Leben schon gesehen. Das ist auch immer so, die meisten machen die aus Marketinggründen, weil sie toll aussehen. Die Frage ist halt, wie integrierst du dann so einen Trendprozess, so einen Szenarioprozess wirklich in Tun, dass das wirklich dann auch umgesetzt wird, angegangen wird. Und das ist halt ein spannender Punkt, den sich jede Firma selbst stellen muss. Und dafür braucht es nicht immer Herscharen von Leuten und Herscharen von Geld oder was auch immer, sondern eher die richtige Motivation, das richtige, die richtigen Werte und aber auch ein bisschen Frieden für solche Bereiche, dass die einfach mal auch machen dürfen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man wirklich einfach mal nicht die 110-Prozent-Lösung sucht, wo wir als Deutsche immer sehr, sehr gut drin sind, mal mit der 80-Prozent-Lösung anfangen und die letzten 20 Prozent kommen durch das Feedback vom Markt. Dann schleife ich das noch nach oder ich stelle es auch wieder ein. Auch so offen muss man natürlich genauso sein.
0: Lieber Erke, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich Frieden, können wir grundsätzlich gebrauchen, glaube ich, im Großen, im Makroskopischen wie auch im Mikroskopischen. Also Wahnsinn, was du, was du wirklich für ein Spektrum da abdeckst und total spannend. Und vielen Dank, dass du da so offen über deine Insights gesprochen hast. Ähm, ich, äh, ich wünsche dass du da nie dieses Herzblut, was man dir direkt äh, auch abkauft, verlierst und du weiterhin noch sozusagen auch noch äh, die, nächsten, die nächsten zehn Jahre tapfer dabei bleibst <lacht> und guck mal, wo wir dann in zehn Jahren stehen. Ähm, ja, also das war das digitale Sofa mit Erik Wirsing von DB Schenker, Head of Global Innovation. Ähm, nee, nicht Head of, sondern was weiß ich, wie nennt man das für euch? Ähm,
1: Vice President Ich bin mit dem so Konzerntitel
0: nicht filmen. Sehr schön, dass du da warst. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.